1: Por la tarde, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encuentran a través de Libertópolis Y quienes nos ven, a través de las diferentes plataformas, pues como se darán cuenta, salimos de cabina y estamos, eh, queremos agradecerle a UFM Ediciones por la hospitalidad de tenerlos aquí en sus instalaciones. Así que muchísimas gracias a Mayra y a Alice, muchísimas gracias a UFM Ediciones. Y estamos, vamos a platicar con nuestro invitado, Ítalo Omeña, ¿así se dice?
0: Se pronuncia Omeña, pero estoy Omeña, acostumbrado, okay. así que no te preocupes. Ítalo
1: Omeña es un joven chileno con... Las ideas eh, muy interesantes, las ideas claras, y que no siempre fue así, Ítalo, y, y, y me gustaría primero darte la bienvenida, muchísimas gracias por, el, gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. Cuéntame un poco de ti, Ítalo, ¿cómo es que te acercas a estas ideas? ¿De dónde, bien, de dónde venías? ¿Por qué te acercaste al, al tema de las ideas de la libertad? Uh -huh. ¿Qué era lo que tú habías escuchado antes en la educación que habías recibido?
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación María Dolores, un placer estar acá. Eh, y con respecto, digamos, a, ya, pues, a UFM, ¿cierto?, por el espacio y a UFM Ediciones. Bueno, con respecto a la pregunta, del de, acercamiento que llevo con, con, con las ideas de la libertad, ¿cómo las encuentro? En, en el colegio, realmente en Chile, por lo menos yo fui a un colegio adventista, uh -huh. eh, no no tuve mayor no recuerdo haber tenido mayores casos, digamos, que me hayan llamado la atención con, con respecto tal vez a alguna posición política de algún profesor. Eh, creo que fui afortunado en ese sentido. Eh, luego de eso, y para no alargarme tanto, ir directo al punto, eh, fui a, intenté jugar al fútbol, no, no fue el camino, y después de una lesión ya más viejo, eh, me tengo que tomar la decisión de estudiar. Yo creo que todo joven, ¿cierto?, que termina la secundaria y dice, ¿qué voy a estudiar?, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, en mi casa, eh, la política había dos posiciones radicales entre mi familia, okay. entonces empezaban, ¿cierto?, las, las reuniones familiares eran... Muy, muy cálidas, <ríe> así que para mí todo parecía algo muy subjetivo, muy raro. De hecho, ahora, perdón, eh, que retroceda un poco. Mi primera eh, cercanía con las ideas, digamos, con el mundo político fundamentalmente, fue en Argentina porque yo hice el último año de secundaria en Argentina, con 18 años, cuando fui a jugar al fútbol allá.
1: ah okay.
0: Y ahí por primera vez empecé a escuchar profesores en un colegio público al que fui, que me estaban hablando de eh, líderes políticos de Chile, como Camila Vallejos, que es una militante del Partido Comunista, o eh, de ciertos conceptos políticos que recuerdo que me llamaban bastante la atención, como mencionaba el caso de esta gran líder que decía mi profesora de cívica, eh, Camila Vallejos, eh, que hoy está en el gobierno. En fin, después buscando qué voy a estudiar, digo ya, voto por medicina. Quería ir a las ciencias naturales para alejarme de todo lo que era las ciencias sociales, que para mí era subjetivo y en esa incursión decidí irme a estudiar a Argentina, como había hecho el último año de secundaria. Uh -huh. Por favor, dígame si hablo muy rápido, yo sé que soy chileno y el español <ríe> chileno es, es como el inglés escocés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me voy a Rosario y ahí me encuentro eh, con, un, con una experiencia política del primer tipo, ya demasiado, muy fuerte, muy radical.
1: Pero estás en una facultad de medicina.
0: En la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Rosario, medicina.
1: Y... Uno imagina que estabas estudiando biología, anatomía, no sé.
0: Claro, eh, desde una perspectiva socialista tal vez. O sea. <ríe> ya, <ríe> lo que no sabía que existía, <ríe> pero aparentemente existe. Entonces, claro, para la Facultad de Ciencias Médicas tú tienes, déjame recortar las carreras, tienes Medicina, que era la que yo estaba, me había inscrito, Fonoaudiología y Enfermería. Mm -hmm. Son las tres carreras que tú encuentras en esa facultad. Eh, y como éramos muchos aplicantes, muchos de ellos eh, eh, brasileños, para ingresar a la universidad tú tienes que cumplir con algo que se llama el módulo de inclusión universitaria. Y este módulo de inclusión universitaria es un programa de tres meses en el que te cultivan sobre las bondades del socialismo y las maravillas de Marx. Eh, entonces, dentro de lo que tuvimos que realizar en ese módulo de inclusión universitaria, preguntas filosóficas sobre cómo es la moral, la ética, leer el Tratado de Puebla... Que es un derecho, uh -huh. eh, hacer una obra artística con relación a los derechos humanos, eh, ver un documental de un activista norteamericano que se llama Michael Moore, que recuerdo, eh, que se trata de. Que, que, que en el fondo la conclusión del documental es que el mejor sistema eh, de, de salud es el cubano. Eh, curioso porque en una parte del documental trata de ir en balsa con cierto este grupo de norteamericanos que supuestamente no tenían seguro y les salía muy caro tratarse, ir en balsa de Estados Unidos a Cuba. Uh -huh. Nunca antes visto. <ríe> eh, y bueno, ahí a mí todo me empezó a hacer ruido, porque dije, esto no tiene sentido. Eh, es un poco, lo veía mucho desde, desde ciertas cuestiones como el resentimiento, la envidia, y a mí eso ya me, me molestaba, también veía ciertas actitud, actitudes hostiles por parte de ciertos docentes o otros alumnos hacia otras personas, y a mí eso nunca me gustó, como el, el debate así, eh, tú eres un mentiroso. Mm.
1: Al final, por lo que voy entendiendo, estabas llevando estas materias, estabas estudiando esto, pero no había una discusión sobre el contenido.
0: Nada, nada. Se discutía en base a lo que decía los docentes, y claro, yo era más viejo, todos los demás eran chicos de 17, 18 años que recién venían saliendo del colegio, de la educación que yo ya había tenido, imagínate uh -huh. eh, mi experiencia en ese año, imagino que yo ya muchos años con ese tipo de profesores. Entonces, para ellos era como que, eh, como que muchos eran, no les interesaba, otros se metían mucho. Eh, y yo dije... No puede ser todo esto, no puede ser toda la, la parte, toda la historia. Así que buscando en internet, eh, encuentro un debate en YouTube de Axel Kaiser con Gloria Álvarez en un canal, en un programa argentino. Y ahí escucho a Axel Kaiser por primera vez que dice ciertas cosas que a mí me parecieron choqueantes de la realidad chilena, como que Chile tenía los mejores indicadores y para mí era como serio. Y dije, bueno, igual tiene un poco de razón en lo que dice en comparación con Argentina y nombra a Hayek. Y ahí empecé a buscar quién es Hayek. Empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Eh, y encontré un libro que se llama La Fatal Arrogancia. Y ese fue el primer libro de liberalismo que leí. Después leí el. No sé si en este orden, pero me acuerdo mm -hmm. de los primeros libros. Después fue el liberalismo de Mises. La economía en una elección de Hazlitt. Y eventualmente el Camilla me, me terminó así como ya de qué locura esto. Nunca lo había pensado de esta forma. Eh, Rothbard hacia mm -hmm. una nueva libertad. Me meto en estas ideas y empiezo a buscar datos también, información, me doy cuenta que todo lo que ellos decían con respecto a la educación pública en Argentina era mentira y todo lo que decían en relación a la educación en Chile era mentira, absoluta mentira. Eh, por ejemplo, decían que en Chile era muy cara y que nadie estudiaba y la realidad es que en Argentina, haciendo la educación pública, una cifra interesante que descubrí en ese curso fue que en Argentina el 30% de los eh, estudiantes llegan a la universidad y solamente el 19% la termina En ah, Chile, uh -huh. el con lo cara que es, el 68% de los estudiantes va a la universidad y el 30% la termina.
1: Claro, al final el, el costo es directo. Y aquí también tenemos una universidad eh, pública y desafortunadamente pues no es muy diferente de muchas universidades públicas. Y existe un dicho que ya ya sabes que el latinoamericano se ríe de sus penas y decimos que son estudiantes marx, marxistas pero marxistas porque solo llegan hasta marzo el, el, el ciclo empieza en enero <risa> llegan hasta marzo y ella no aparece
0: bueno el mismo vicio sucede en Argentina en el que muchos estudiantes estudian muchas carreras y no terminan ninguna
1: ahora bien una de las preguntas que te harían eh, Quítalo al respecto es bueno, pero hay gente que no tiene dinero para pagarse esta educación y es necesario que haya educación pública porque lo ven como algo que no es posible si la gente no tiene dinero, entonces no pueden ir a universidades donde la educación es, pues, relativamente más cara.
0: Y, y, y que tienen mucha razón porque además, o sea, razón en el sentido de que además es muy importante la educación en un país, ¿verdad? Es la base, cierto, donde sale todo el material productivo, eventualmente donde la gente logra eh, vencer a la pobreza. Es por medio de la educación. Ahora, educación entendida como aprendizaje, como discusión. Y hay una gran diferencia entre lo que es la educación estatal uh -huh. y lo que es una educación o una política pública de educación. Creo que son dos cosas muy distintas. Entonces, lo que sucede en Argentina es que tú tienes una educación estatal. Es decir, una y en casi todos los países en todo caso, una educación definida eh, y, y, y diseñada por el Estado, es decir, por los burócratas y políticos y sus supuestos expertos, financiada con el impuesto y que con los impuestos de las personas y que tiene un efecto además, por ejemplo, en Argentina, lo que termina sucediendo es que los jóvenes de mayores recursos terminan yendo a estudiar. Las personas con menores recursos no pueden ir a la universidad porque es tanta el deterioro económico que generan este tipo uh -huh. de política de derroche que al final los chicos en vez de ir a la universidad tienen que quedarse trabajando con los papás para poder llegar a fin de mes. Entonces lo que termina sucediendo en la práctica es que las personas de menores recursos terminan financiando la educación de las personas de mayores recursos. Por lo tanto es absolutamente falso lo que ellos plantean de que esta es la única forma de, realizar, de, de garantizar la educación a las, a las otras generaciones. Y con esto termino. Una política pública de educación puede ser perfectamente con universidades totalmente privadas, que no es el caso de Chile si es que creen que es así porque hay universidades públicas, pero que se financie por estudiante. En Chile lo que tú tienes, por ejemplo, es el uh -huh. CAE, es decir, que el Estado funciona como crédito aval, o sea, como aval, para que tú puedas aplicar un crédito en el cual tú puedas ir a la universidad, eh, con la única diferencia que después cuando ya egresas, si tienes trabajo, pues tienes que devolverlo uh -huh. mensualmente.
1: Y básicamente, por lo que entiendo, entonces el, el gobierno, para ser más precisos los tributarios, nos se convierten en los garantes o en los uh -huh. eh, avales de esta, de esta educación. Exacto. Ahora bien, estás estudiando, eh, te encuentras estas ideas que no te hacen sentido, empiezas a, te surge esta curiosidad intelectual para uh -huh. entender qué está pasando y empiezas a encontrar información que es muy diferente y empiezas a hacer estos, estos contrapesos o esta, estas comparaciones. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí, Ítalo?
0: Bueno, ahí para mí fue eh, muy revelador porque Insisto, yo pensaba que todo esto de las ciencias sociales era una cosa muy subjetiva, de opinión, que de dónde lo uh -huh. miras, y la realidad es que no es así. Eh, digamos, los principios de la lógica también están <ríe> presentes en las ciencias sociales, ¿eh? tiene que haber una especie de consecuencia, ¿cierto? No contradicciones, eh, que no lo encontré del otro lado, y encuentro estos autores que dicen cuestiones mucho más profundas eh, y que están muy alejados de los prejuicios con los que normalmente se mira a los pensadores liberales, o como se les dice en Chile, neoliberales, uh -huh. ¿no es cierto?, esta palabra que inventan ellos mismos por lo demás, aunque lamentablemente muchos liberales incluso a veces se la adjudican a ellos mismos, que no tienen, de un, un encuentro penoso. Pero, pero claro, continúo con esto y, y, y además me doy cuenta que al, al poco tiempo que yo llevo estudiando estas ideas, en comparación con el resto de mis contra, de contertulios, les empiezo a ganar los debates. Y digo, pero si yo sé muy poco, ¿cómo les puedo estar ganando los debates a estas personas bueno, que llevan... Años en esto, digamos. Y veo, y por qué digo que ganaba los debates, porque finalmente todos los jóvenes que estaban alrededor mío me empezaban a encontrar la razón. Entonces, el, el, la última actividad de este módulo de inclusión universitaria era una asamblea. Ellos, después de reconocer quienes habían convertido o quienes creían, había, habían internalizado las ideas que ellos proponían, eh, los separaban de quienes no. En mi caso, me tocó eh, <risa> ser el presidente Macri frente a 150 alumnos y anunciar la privatización de la educación frente a alumnos que se pararon en sindicato docente, Fondo Monetario Internacional, sindicato de no sé qué cosa, Ajá. colegio de no sé qué qué, y yo debatir, digamos, con un grupo de otros compañeros, eh, que éramos, no sé, cinco o seis compañeros, con 350, y, y debatiendo y exponiendo por qué teníamos que privatizar la educación, y ellos como que repetían todas las, las herramientas que le habían dado para ver su efectividad. Y después, imagínate, esto es muy curioso, sí, sí. esto es un detalle de lo que es la actividad esa, una vez terminada la asamblea, se llama a votación. ¿Quiénes están a favor de la privatización de la educación y quiénes no? ¿Y, ¿Y, fue... son,
1: y son, perdón, votaciones secretas? No, a mano ah, alzada. A mano alzada. Okay. A mano alzada.
0: Y además, una vez termina la votación y tenemos el conteo, la tutora va y nos dice: mientan. Y tuvimos que decir un resultado falso. En este caso habían ganado ellos, evidentemente, uh -huh. pero había sido bien estrecho. ¿Y qué nos hicieron mentir? Nos hicieron decir que nosotros habíamos ganado, a sabiendas de que todos sabían que habían ganado la, la, la oposición. Pública. Extraño el experimento, ¿no? Como claro. por qué hacer eso, ¿cierto? Mientan. Y nos hizo mentir. Eh, bueno, ese fue el fin de esa actividad.
1: Y, y fue el les... inicio de la universidad, digamos.
0: <risa> esa fue mi primera experiencia.
1: ¿Y será que les estaba eh, enseñando cómo funcionan algunos sistemas en los cuales...
0: Eh... O cómo funcionan los liberales. ¿Cómo funcionan aquellos que creen que hay que privatizar y que creen en la dignidad individual? Son mentirosos.
1: Mm, interesante. Yo
0: no lo vi en ese entonces. Ahora yo lo miro atrás y digo, pero qué atrocidad.
1: ¿Y entonces qué? ¿Es que voy, a, voy a hacer una pausa y cuando regresemos, quítalo, estás en un lugar donde cada vez hay más separación entre lo que tú estás eh, leyendo de forma privada versus lo que te, van, lo que te han enseñado y te tocan, no sé, qué cuatro o cinco años más de eh, anatomía, el anatomía marxista, anatomía marxista. Pero, <risa> biología según Engels. Estudios eh, de género. Pero, y, eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando regresemos del corte, vamos a, a seguir hablando acerca de, de la historia de Italo, que empezamos por ahí, pero la importancia de las ideas y de... Tener ese pensamiento crítico, que creo que no lo hemos hablado mucho, pero creo que es parte del proceso de la educación formal de anular, y sobre todo la educación estatal, anular el pensamiento crítico. Vamos a ir al corte, regresamos. Regresamos a Libertópolis, mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Ítalo Omeña con quien estamos hablando acerca de la importancia de las ideas, él es un joven chileno y empezamos hablando acerca de, tu, de cómo te acercas a estas ideas y nos quedamos con el tema de, bueno, estás en el curso introductorio a la, a la, facultad, a la, universidad. A la universidad y a, a tu facultad de medicina y, y recibes toda esta información, tú buscas por tu cuenta información que es diferente uh -huh. y, y Contrastas y te das cuenta que no hace sentido lo que te están enseñando. ¿Y qué decides?
0: Bueno, claro. Eh, yo insistía, dije, bueno, este es solamente el módulo de inclusión. ¿no? Me imagino que esto no tiene más relación con el, habrá sido organizado por el centro de alumnos, no, no tendrá relación con la carrera. Eh, y dicho eso, empieza la carrera misma, que en la Universidad de Rosario es uno, una, el, el formato moderno de la carrera de medicina que en lugar de durar siete años dura seis uh -huh. y la manera en cómo abordan lo, las materias es por medio de unidades problemas, es decir, de unidades integrales que te ponen un caso de estudio y tú tiene, te pones la bibliografía y tienes que estudiar fisiología, anatomía, y cada unidad de problemas está orientada a una materia en particular. Entonces el formato ese eh, implica que tú dos veces a la semana tienes que tener tutorías, te ponen un profesor encargado, que te ayuda a abordar y a desarrollar las unidades de problemas. Eh, y bueno, me toca la primera sesión de la tutoría, me toca una profesora de física, me acuerdo Estela Bertoluzo, eh, y yo estaba emocionado porque dije, uy, ya ahora empieza medicina, tremendo, estaba leyendo los libros, me parecen fascinantes, y además ella es profesora de física, yo estaba entre estudiar física y eh, medicina, y no atreví por física por la matemática. Eh, que ya, vamos, va a ser un... Una, esa emoción, esa, y que, uy, la universidad, para mí está súper sobreestimulado. Eh, y empieza la sesión, llega ella, 30 alumnos en la sala, y se sienta, y ya no me acuerdo cuál fue el tema inicial, pero era de política. Empieza a hablar de política, no sé si fue en esa sesión o en otra, pero que el presidente Macri no sabe leer, que... Eh, no sé qué cosa, y empieza a decir una barbaridad tras otra, y yo como ya venía del módulo de inclusión universitaria, y ya tenía una concepción de ciertos principios, y de ciertos datos objetivos, digamos, de lo, de lo que era la realidad, empiezo a debatir con ella, creyendo inocentemente que la universidad era un espacio de construcción de conocimiento. Eh, 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 lo que empieza a alterarla, y yo me acuerdo hablando con ella, y además yo como que miraba la, 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 la cara de los alumnos mirándome y diciendo como,
1: tiene razón, él tiene razón, y la profesora, imagínate, una señora claro. que lleva 40,
0: 30 años dando clases en su universidad, empieza a alterarse, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y yo ya lo veo en un momento tan alterado que buscando un punto medio le digo ya, Cristina y Macri son igual de malos. <risa> y se armó la Tercera Guerra Mundial. Que yo no voy a permitir que un chileno venga a hablar así de los representantes argentinos, además que la mitad de los estudiantes eran brasileños en, en Brasil. Eh, de los estudiantes, de los representantes argentinos, y ahí, eso ya a mí me pareció una cosa, ya un nivel de fascismo, ya, no, no voy a hablar. La cosa es que esto se, eh, fue repetitivo, fue una constante en todas y cada una de las tutorías. Hablábamos 10 minutos del tema de la unidad problema y después el resto de la hora era hablando de temas políticos, en lo que algunas frases uh -huh. célebres que recuerdo, de las que escribió, era que... Eh, Venezuela y Bolivia son los únicos países con patria en Latinoamérica, que los combustibles valen más caros en Argentina porque se los roban los españoles y se los revenden a ellos, que Chile se arregla con los norteamericanos, eh, que chicos, ustedes tienen que votar por alguien que les dé algo, o sea, si este tipo les ofrece salud, tienen que votar por él, eh, y no pensar en los oligarcas, y que Macri se robó la plata del FMI, internacional, y que una cantidad de cosas, unas barbaridades, eh, y muy agresiva, todos los días conmigo el primer semestre, y con todos, como para que ella no creyera que... Pero yo me daba cuenta que era con todos solamente porque los chicos se atrevían ahora a debatirle pero que en realidad estaba orientado a mí. Porque yo cada vez que decía algo, que era muy pocas veces, o sea, ¡no! gritando. Eh, curiosamente, las tutorías se evalúan, se evalúan como insatisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio. Yo todo el primer semestre que estudié y que participaba, satisfactorio. Segundo semestre, que no dije una sola palabra, muy satisfactorio. Entonces, bueno... Duré un año en la universidad. No específicamente por esa razón, sino que porque, bueno, aparte de que yo llegaba a la casa a estudiar y me quedaba muy mal. Me, me recordaba la discusión entre uh -huh. Rothbard y Rand, digamos, porque Rand <ríe> decía que quedaba muy mal después de discutir con Rand. Bueno, me pasaba lo mismo con, con esta profesora. Yo me ponía a leer los textos de, fi, de fisiología y lo único que pensaba era la cantidad de mentiras que estaba diciendo ella. Y decía, no, esto no puede ser, pum, y pescaba los libros. Eh, por lo demás, los libros los conseguí por libros libertarios, que era una página de Instagram okay. que encontré no están en las librerías, como convencionales, y empezaba a leer de eso, y finalmente eh, llegan las vacaciones, yo voy a Chile a ver a mi hermana, que no la veía hace como seis años, y empieza la pandemia, y yo había visto los hospitales en Argentina, que habían ratones, digamos. había 10 personas en una camilla, los baños, una suciedad, una cosa que yo decía, ¿cómo esto puede ser un hospital? Eh, ni los hospitales públicos, los, los chilenos que quizás pueden estar viendo esto dicen, ay, pero esto también pasa en Chile. No, 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 no están midiendo la diferencia entre un hospital público en Chile y un hospital público en Argentina. Es abismal la diferencia. Eh, y, eh, eh, bueno, eh, llegando a Chile trato de seguir leyendo y no encuentro los libros en ninguna parte. Ten tan muy conocido como libros de desarrollo, no tenían el libro La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith uh -huh. Nada. Eh, y ahí empiezo a traer los libros yo, eh, busco cómo traerlos y de repente acá puede haber un nicho, me consigo un crédito y empiezo a traerlos de España, de Argentina, eh, y empieza a generarse esta competencia y entro en el mundo liberal, chileno. Me entero que se está haciendo un partido libertario, eh, veo a más a Axel Kaiser, digamos veo la, que hay una FPP, empiezo a ver sus charlas, eh, y así empecé a, a, a entrar en este mundo y ya de lleno, cuando me di cuenta que había recorrido cierto camino, dije... No tiene sentido que me vuelva a estudiar en Argentina, porque ya recorrí todo este camino y me interesa, me gusta tanto como la medicina, mejor me especializo en eh, Y eh, estudiar en Chile no era una opción, no, no me llamaba la atención. Por los profesores que me había tocado conocer, por uh -huh. los intelectuales que habían en Chile, me di cuenta que era, funcionaba casi como una estafa piramidal por la cantidad de regulaciones que hay por parte de las políticas públicas en Chile, el sistema educativo. En Chile tú para entrar a la universidad tienes que hacer un, un, una prueba, que ahora le cambió el nombre, se llamaba PCU, PTU, después cambió mucho los nombres. Eh, <coughs> Tiene un examen como bachillerato de todas las materias, y dependiendo la, el porcentaje, el puntaje que tú sacas en cada una de las materias, es de lo que depende a qué carrera puedes a, a postular y en qué universidad. Y después de eso tienes el problema que las carreras universitarias en Chile son extremadamente largas. O sea, todas son un, un año o año y medio más largas que lo, lo normal, y me pasaba que eh, me tocó por la pandemia trabajar con muchos estudiantes que veían los testimonios de sus profesores y cómo los graban, y cómo el profesor anulaba al estudiante, lo humillaba por sus preguntas, y más si este estudiante preguntaba cuestiones que se alejaban de su doctrina política. Eh, llegaban a la hora que querían, tomaban exámenes cuando querían, cuando se les cantaba. Eh, los centros de estudiantes era una locura, la cultura de la cancelación muy fuerte, es decir, si una persona como yo daba mi opinión, aparte que yo no me puedo quedar callado, como ya se dieron cuenta, eh, me, eh, me iba a significar enfrentarme no solamente a mis profesores, sino que también a todos los estudiantes, y, dije, y más encima pagarles el sueldo, no hay chance, no voy a estudiar acá. Y ahí opté por, eh, por los libros, mi librería, que me abrió la puerta a leer muchos libros en relación, y la gente con la que me, toqué, me tocó relacionarme. Y ahí me metí, y después formé la fundación, bueno, que sé que vamos a hablar de eso más rato, eh, y, y así me metí realmente en estas ideas. <ríe> sí.
1: y, y te te, te, te em empiezas a, a encontrar en estas ideas más sentido que el otro. Cuéntame, si quieres, nuestro tiempo para hablar un poco acerca de la, de la fundación. ¿Cómo surge la fundación y cómo surge también algo que tú has mencionado y que me pareció muy interesante cuando lo mencionaste? Y es el tema de defender principios, de entender los principios, defender los principios, más allá del tema de que entender que funcionan porque son principios morales, porque mm. son morales. Muchas veces decimos, esto, estas ideas funcionan y dan buenos resultados económicos, pero nos olvidamos que dan buenos resultados económicos porque están basadas en principios morales. Eh, y entonces tú mencionabas esto porque si hay un país que se ha usado mucho, como ejemplo es Chile, ¿no? Uh -huh sobre todo las, las, en el tema del desarrollo económico que tuvo Chile. Uh -huh. Sin embargo, hemos visto una involución impresionante y cómo esa libertad y cómo ese desarrollo económico se ha ido perdiendo de forma sustancial. Entonces, eh, ¿por qué surge esta fundación? ¿Surge en, en, en tratando de, de hacer un cambio? Trata, ¿Entendiste qué fue lo que entendiste como para hacer esta fundación?
0: Entendí dos cosas fundamentales para mí. Una me llevó a la otra. La primera es que la educación, la función de la educación, no se reduce a enseñar contenidos, sino a enseñar a aprender. Y a partir de eso entendí, gracias a Antonio Escotado, la relación entre aprender y la felicidad. Y a partir de eso después miré, eh, lo que mi experiencia educativa, ¿cierto?, en los diversos países, y los testimonios y las experiencias que tuve con las universidades catedráticas y centros de estudio en Chile, y eventualmente con la Marroquín cuando vine por el TIFAS Y me di cuenta eh, que, lamentablemente, desde la educación temprana, el sistema está diseñado de tal forma en la que un instinto tan puro, tan innato, tan natural del ser humano como es la curiosidad, estaba siendo absolutamente suprimido, convirtiendo la educación en un método de tortura. Porque no, me, no podía entender cómo podía ser, y yo incluido en ese entonces, que uno termine el colegio, el secundario, solamente pensando en estudiar algo que le dé dinero o algo que le garantice cierto nivel de vida, y ya basta. Cuando todos nacemos científicos, todos nacemos preguntando no, cuestiones fundamentales de la vida, entonces, ¿en qué momento eso se pierde? ¿Y por qué se pierde? Y ahí me di cuenta, de acuerdo a lo que atestigué, que el gran problema de Occidente y quizás a nivel mundial es el sistema educativo. Eh, y un libro que me abrió también mucho los ojos fue Educación Libre Obligatoria de Rothbard. Uh -huh. y me di cuenta que el, el, el sistema estaba diseñado para igualar hacia abajo, eh, para suprimir este instinto natural, el pensamiento crítico y que además se retroalimentaba, y que eso de alguna manera terminaba determinando las instituciones informales, culturales, que finalmente son las que se traducen en las decisiones políticas, en los emprendimientos, en la forma en cómo la gente se relaciona una con otra. Eh, y ahí dije, este es el núcleo. Y ahí nace la fundación. Conocí a un profesor que lleva 15 años dando clases en un barrio emblemático, un gueto que se llama La lengua Emergencia, el más emblemático de Santiago. Que dándose cuenta de lo mismo, del adoctrinamiento, pero no rompiendo del todo con, eh, esta, eh, con el, el esquema educativo, eh, llega a esta población en pequeño, un pequeño taller que era de su padre y pone un cartel que dice clases gratuitas de matemáticas, punto. Porque era ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad Católica, una universidad muy prestigiosa uh -huh. en Chile, bastante entonces. <risa> eh, y eh, empiezan a llegar estudiantes, y así 15 años, tres veces al día, todos los días del año, 16 años ya o 17 años de profesor, lo estaba haciendo. yo lo conocí por distintas campañas y le hice una donación a mi librería de un montón de libros. Eh, y ahí me di cuenta, hablando con él, que claro, todos iban, se sacaban una foto y nadie volvía, lo tenían tirado, él daba su vida por esto Y dije, acá hay un nicho, acá hay un nicho importante, porque nos dimos cuenta que por medio de su fundación, o sea, desde su trabajo, los jóvenes se atrevían en el sistema educativo a levantar la mano y decir, profesora, yo creo que usted está equivocada Profesora, la economía no funciona así profesora, yo no quiero salir a tirar piedras a la calle, como usted me está diciendo, yo me quiero quedar acá estudiando. Y además los padres que inicialmente jamás hubiesen abierto a nuestra edad, porque somos los fascistas, mm -hmm. de acuerdo a la sí. retórica popular, ¿no es cierto?, eh, se dieron cuenta que sus hijos empezaron a sacar las mejores notas en el colegio, que todos emprendían, todos eran responsables, todos estaban alejados de las drogas en un barrio en donde prima el sicariato, el narcotráfico. Eh, y que ellos se volvieron el modelo a seguir, rompieron con este, la, la cultura del narco, que los barrios normalmente en Chile, imagino que acá se repite algo bastante general, eh, el modelo a seguir para los chicos, claro. o es el futbolista o es el narcotraficante, porque lo ven con el auto, con todas las cosas. Bueno, rompieron con la lógica, con el modelo del narco, y ahora ellos son el modelo a seguir de los niños más jóvenes en, la misma, en el mismo barrio. Eh, y ahí yo dije, acá hay algo muy lindo. Y, y, y ahí empezamos a consolidar lo que es la fundación y a buscar otra forma de enseñanza con talleres, con eh, programas de emprendimiento, con involucración de los padres, de la comunidad. Eh, y bueno, ahí estamos. Se llama Fundación Novum por si acaso, para <risas> quienes quieran buscarlo en internet, www.fnovum con b corta, M al final.cl.
1: Muy interesante. Ahora, Ítalo, eh, ¿cómo no caer en lo mismo de lo que tú estabas subiendo? Porque... Tú estás convencido no. y dices, las ideas funcionan, pero también las otras personas te podrían decir que sus ideas son las correctas. Claro. Y no caer en lo mismo con, con estos jóvenes para desarrollar esta, estas ideas y que ellas las, ellos las
0: entiendan. Yo lo separaría en dos puntos. Por un lado, yo no creo que exista la educación o el periodismo o cualquier cosa imparcial. ¿ya? Uh -huh. Todos tenemos una, una visión de mundo distinta y que evidentemente se ve reflejada en la forma en cómo hablamos y cómo nos expresamos y enseñamos, evidentemente. Entonces, yo creo que lo, la, lo ético para hacer es eh, enseñar ambas caras de la moneda, revelar la posición del maestro, es decir, yo creo en esto, pero eso no es todo, también está esto. Eh, ellos ya tienen mucho de esto, ¿cierto?, del lado izquierdo, <risas> de lado izquierdo acá, eh, porque lo ven en el colegio todos los días, y de repente se encuentran lo mismo que yo, con estas ideas. Y hay una diferencia sustantiva, fundamental, entre nuestras ideas y las ideas eh, liberticidas. Y es que la libertad consiste en la responsabilidad individual. Y eso no puede ser una forma de adoctrinamiento, porque tú lo que estás diciendo es tú eres responsable de tus decisiones, de tu idea y de lo que tú eh, Simplemente hazte este cargo de tus errores, pero también disfruta del fruto de tu esfuerzo. Y yo me, no me gusta definirme con etiquetas, pero sí si tengo que usar una etiqueta para que se entienda. Si hay una razón por la que yo adscribo al libertarismo, es porque yo creo que el, libertar, el libertarismo es la única corriente filosófica que eh, compatibiliza, es compatible con una idea de eh, la libertad de aprender. ¿Ya? Aprende lo que tú quieras aprender. Estúdialo, es un profesional. Por el otro lado, no. Tú no puedes estudiar el liberalismo. No te lo van a enseñar nunca. No existe. Y utilizan etiquetas, prejuicios y ciertas falacias de hombre de paja para combatirlo. Mientras que el libertarismo real, ¿cierto? No el malentendido de forma doctrinaria, como también pasa entre los uh -huh. libertarios. ¿no? Consiste nada más que en creer en la dignidad humana y creer que cada uno es dueño de su propio estilo.
1: Voy a, voy a hacer una pausa y cuando regresemos ya estamos en el último segmento. Y, y en este sentido hablabas acerca de que tienen mucho o les hablan mucho acerca de lo que es estas ideas eh, liberticidas, estas ideas del, del colectivo uh -huh. por encima del individuo. Pero también pasa algo muy común, Ítalo, y es que muchas veces también les dicen lo que es, ellos creen o ellos deciden que es las otras ideas.
0: Claro, muy de y,
1: y entonces es ahí donde muchas personas dicen, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser esa persona que se colude con el gobierno uh -huh. y obtiene su, su riqueza. Muy yo amable. no quiero ser ese que eh, no cumple contratos, yo no quiero ser, porque es, también te venden esa imagen de lo que es las ideas uh -huh. supuestamente de la libertad o las ideas capitalistas bueno. cuando regresemos del corte ¿cómo han manejado ustedes este tema? porque muchas veces la gente está en contra de ideas que no, o, de, o de sistemas que les han hecho creer que, que son capitalismo
0: uh -huh.
1: cuando lo que realmente es, están en contra es de, de esas ideas que van en contra uh -huh. de la libertad así que cuando regresemos del corte platicamos de esto Estamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Quiero nuevamente agradecer a UFM Ediciones por la hospitalidad para quienes nos están viendo. Eh, salimos y estamos en las instalaciones de UFM Ediciones. Muchísimas gracias por recibirnos y también a Ídalo por su tiempo. No,
0: y, a ti, María Dolores, mm, por la invitación.
1: Y muchísimas gracias. Estábamos hablando acerca de cómo eh, estás en, esta, en este barrio, en este lugar que pues hay mucha... Eh, son, Podríamos llamarlo marginados en cuanto a que uh -huh. no hay su suficientes accesos, la, hay, mucho, hay pobreza, uh -huh. hay, hay criminalidad. ¿Cómo les estás hablando de estas ideas que pareciera que son de qué? Los oligarcas, los capitalistas, y que existe esa concepción equivocada de lo que es el capitalismo o de lo que es el, la libertad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esto? Porque no solo se encargan de hablar de, lo, de las supuestas bondades de ideas colectivistas, Uh -huh. sino además de decir lo que tú tienes ahora, por ejemplo, pensemos Guatemala, pues no funciona y no ha funcionado. Y entonces, ¿por qué seguimos llevando a cabo este capitalismo salvaje?
0: Claro. Bueno, tocaste antes de la pausa un tema muy importante, una muy, pregunta muy, muy interesante. Y, y además recién mencionaste el tema de los marginados. ¿Sonís marginados por quién? Eh, Chile era... Lamento tirar estadísticas, pero Chile hasta no hace mucho era el país con mayor movilidad social de la OCDE. Es decir, que del segmento de menores ingresos era mucho más fácil que en ninguna otra parte del mundo, o al menos de la OCDE, llegar al segmento de mayores ingresos, y viceversa. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿marginados por quién? Bueno, yo creo que en Chile la gente que vive en estos barrios y que no encuentra salida ha sido marginada justamente por el sistema público. Porque el sistema público ha estado, y las políticas públicas han estado enfocadas en marginarlos, en hacerles creer que ellos son pobres personas, tontos, que no son capaces de hacerse cargo de sus vidas. Y que requieren de la ayuda estatal y de la benevolencia de los políticos para salir adelante. Y no tienen culpa de que eso sea lo único que les enseñan. Entonces, ahí vamos a la otra parte. ¿Cómo eh, logramos no caer en los mismos vicios, cierto, de estas falacias del eh, el hombre de, paja, de pájaro, de paja, perdón, eh, eh, con, con, hacia las la, la ideas liberticidas Bueno, eso es una pregunta muy seria Porque incluso dentro de los autores emblemáticos libertarios Se cae en eso Cualquiera que lea a Mises la acción humana, cuando hace la crítica a Hegel Habla del polilogismo de Hegel Él nunca le iba a Hegel Y se le nota, cualquier estudioso de Hegel Se da cuenta que Mises no le iba Escuché una vez la misma crítica de Antonio Escotado a Rothbard Con respecto a Kant y mm. critica a Kant Dice, esta crítica no tiene nada que ver con carne. Entonces uno cae muy fácilmente en incurrir en este tipo de falacias. E incluso en a veces ensayos y papers que leo de gente de, 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 digamos del sector, que hoy usa ese término porque realmente nos comportamos a veces como secta. Eh, se critica mucho, por ejemplo, al postmarxismo, a la Escuela de Frankfurt, al postmodernismo, al marxismo eh, también clásico. Y uno se da cuenta de que muchas veces no se ha leído, sino que se escucha lo que ha dicho otro, tal vez una conferencia o un extracto de la primera página de un libro y dice, ah, de ahí un montón de conclusiones, pero sin un estudio profundo de en qué momento escribieron, este eh, desarrollaron estas ideas eh, y con qué finalidad, ¿ya? ¿Cuál es el contexto histórico en el cual? Yo creo que muy pocos libertarios saben que Michel Foucault invita a leer a Mises y a Hayek. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser? Si somos opuestos, somos antónimos. Entonces, como tú bien dijiste, eh, es cierto, es muy difícil no caer en eso, pero también uno tiene que tener eh, una, un, una prudencia, un nivel de prudencia. Como fundación y como proyecto educativo, eh, uno tampoco puede esperar diseñar el cerebro humano. Uh -huh. ¿Ya? uno Lo único que busca como insisto, el compromiso para mí de un libertario es con la verdad. No con Mises, no con Rothbard, no con Hayek, es con la verdad. Y eso es lo que te invita el método socrático, a discutir el tema. No desde la perspectiva del profesor, no desde la perspectiva del alumno, desde ambas. Unirlas al tema, el tema en cuestión, esto es lo que nos interesa y nos llevará a conclusiones. Esas conclusiones serán alcanzadas, pero eso no es definitivo. El alumno eventualmente, una vez que encuentre su espacio de interés, él tiene que desarrollar sus propias conclusiones. Y eso tiene que ver con el compromiso de la verdad y el aprender a aprender. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos. Eh, bueno, eso no sé si responde un poco a la pregunta. Y, y obviamente uno lo trata de hacer de la mejor forma, pero uno tampoco es que tiene acá una bola de cristal y descubre todos los vicios y las soluciones que tenga. Uno busca hacer lo mejor posible con las mejores intenciones. Que también, ojo, del otro lado también lo intenta muchas veces. ¿eh? entonces Y eso creo que es algo muy destacable perdón de Hayek. El siempre acusar el error intelectual en vez de acusar mala intención. Que también hay mala intención, tampoco claro. hay que ser inocentes. ¿eh? Pero eh, creo que eso también... Eh, te enseña desde el ejemplo, es muy importante.
1: ¿Cómo trabajas con el tema de los, estas, estos, estos mitos o estas, estos hombres de paja que se crean en, en mm. los sistemas? Por ejemplo, ¿por qué seguimos intentando el capitalismo si no funciona? Tenemos que cambiar, cuando realmente no ha habido una libertad como tal, sino lo que tenemos son sistemas en los cuales hay un mercantilismo, donde hay estas colusiones. ¿Cómo, cómo manejas esto? Porque muchas veces, como te digo, le, le venden... La, la gente lo que quiere es libertad y le hacen creer que lo que están viviendo pues es un sistema eh, que oprime la libertad y que tiene que probar otras cosas.
0: Con discusión. O sea, si queremos encontrar cierto, el medio del asunto o, o conocer los argumentos de todos, tenemos que estar dispuestos a discutirlo eh, Y eso es lo que no se da en los colegios. Entonces la fundación, por ejemplo, en un momento invitamos a Nicolás Márquez yo invité a otros diputados también porque él escribió un libro que se llama la dictadura comunista de Salvador Allende ya uh -huh. y eh, en el evento yo invité a otras personas y nadie hizo entiendes? con la otra visión cuál es el problema con discutirlo entonces con los jóvenes por ejemplo si llega un estudiante que ha llegado y dicen no que el sistema que esto que es todo usted es tu posición es válida discutámosla presentemos nuestro argumento y algo que es muy difícil es estar dispuesto a reconocer el error propio no pero eso ya es una virtud yo creo que de pocos eh, ojalá fuera más masiva, pero en el fin, en fin el, el, yo creo que el único camino sensato que a mí se me ocurre es discutiendo los cuales problemas si como decía Sócrates cierto no es un, un juego de suma cero, es suma positiva porque si yo descubro que yo estoy equivocado yo aprendí algo si tú descubres que tú estás equivocado, tú aprendiste algo entonces ahí están los pseudo diálogos y el diálogo de verdad invitar al diálogo real y de última, si yo no te logro convencer a ti María Dolores Quizás las personas que nos están escuchando sí se convencen. Y tampoco puedo tener la arrogancia intelectual de creer que te voy a convencer a una, a una, no en una discusión, control. ¿me entiendes? Como decía Milton Friedman, yo lo que busco es darte ciertos argumentos que eventualmente te lleven a ti mismo a llegar a la conclusión.
1: Claro, y yo suelo decir solemos decir en clase con, con Mayra, si les sembramos la duda, si los dejamos cuestionándose, si, si salen con cierta incomodidad o ciertas preguntas, la clase está hecha.
0: Y es humildad, no caer en la fatal arrogancia, ¿no es verdad? De creer que uno siempre tiene la razón.
1: Así es. <risa> eh, ¿Y qué le aconsejarías a aquellos que están enfrentándose, porque le, eh, sucede, están enfrentándose a esos cambios, a esas ideas que no les hacen sentido, ¿por dónde, por dónde empezarían? Que, que ya De todo lo que has leído, ¿por dónde empezarías?
0: Mira, acabo de hacer un plagio ah, de, <risa> de un autor que a mí me encanta, que muy falleció hace poco, que es Antonio Escotado, y les diría que, bueno, eh, cada uno de nosotros tiene en este aparatito, uh -huh. eh, que
1: es, esta es un, celular. un celular para uh -huh. quienes
0: no ven, eh, algo que es equivalente a 10 veces la biblioteca de Alejandría. Uh -huh. ¿Ya? <ríe> Entonces la tecnología no es buena ni mala per se, dep depende del uso que uno le dé. Eh, en internet tienes YouTube, si no te gusta leer tienes videos, eh, tienes libros gratuitos en todas partes, tienes charlas, tienes paper, busca todo lo que te interese. Y leer todo, léelo. si te gusta, léelo. No te gusta leer, hay videos. No te gustan los videos, hay cursos gratuitos. Hay plataformas como IDX, hay cursos gratuitos de la FPP, distintos think tanks. Puedes ir también a think tanks de izquierda, ¿cuál es el problema? Investiga, o sea, no te dejes llevar. Eh, que hizo un problema también, ¿cierto?, el sistema educativo, el tema de las notas y el trabajo y esto. El proceso de investigación y de estudio real, para mí, es un, es un proceso muy solitario y con mucho tiempo y que requiere mucha paciencia cierto si hiciera una persona paciente quizás eventualmente descubre la, la, la benevolencia y eventualmente la felicidad entonces nada mantente curioso investiga si tienes tantas cuentas acá no hay nadie nadie en el mundo actual muy pocos quizás si es que hay eh, que no tengan ninguna forma de acceso a información eh, pueden haber lugares sin internet pero creo que cualquier persona incluso una persona que no tiene acceso a nada puede ir a una, a un Starbucks o a cualquier lugar con internet o un... bueno acá yo no sé cuál es la realidad pero en Chile todos tienen un teléfono todos que te diga que no, que yo no tengo plata ni para un teléfono es mentira, está mintiendo <risa> directamente, claro. o se lo gastan en otra cosa pero todos pueden acceder a un teléfono o a un cibercafé no sé si acá hay en Chile uh -huh. bien en su momento eh, y por una módica suma <risa> eh, no sé cuánto costará de una hora de internet puedes leer y aprender muchísimo
1: claro hay lugares incluso donde te dan ex el acceso gratuito bueno, gratuito para, para el que lo consume, pero obviamente todo tiene un pago. Me
0: imagino que acá hay una biblioteca nacional. Así es. ¿Es gratuita? Sí. Bueno, Hazlitt empezó en la biblioteca nacional. <risa> Él no tenía estudio. Si mal no recuerdo, vamos a estar común en si era Hazlitt o Rotterdam. Pero Haslitt, según yo entiendo, tenía una familia muy pobre, no tenía acceso a educación. Él dedicaba sus tardes a leer en la biblioteca nacional.
1: Claro. <risa> y y siempre, siempre van a encontrar. Y, y, no perder esa curiosidad intelectual. Uh -huh. y, y para, para concluir, eh, yo sé que te estoy pidiendo mucho y tenemos muy poco tiempo. ¿Me quedan cuántos minutos? Cinco minutos. Eh, ¿Cómo ves la situación de Chile?
0: Ese es
1: otro programa y, no, te, y muy te voy a desalentadora.
0: Bueno. A ver, yo no soy un pesimista, eh, procuro no serlo porque, como decía cierto, creo que era Buchanan, decía, claro, mirando al, a, a, al presente soy pesimista, pero mirando al pasado soy bastante optimista, ¿no? uh -huh. eh, Pero Chile es un país que está enfrentando un deterioro muy acelerado y el cual yo no veo cómo resolverlo a corto plazo. Ya habido una permeación completa de lo que es el sistema educativo, de lo que es el de todo en la que la retórica oficial es una de lucha de clases, en donde vivimos en el país más desigual, que es mentira, eh, del mundo y, o de la región, y, y que todo es un infierno. Bueno, hoy en día la clase media que reniega de su existencia es la predominante en Chile, se está dando cuenta que en realidad sí podían estar peor, porque de repente en Chile empezaron a aparecer cosas como, que yo sé que para ustedes naturalizados, pero que en Chile no existía, como las maras, mm. como el, el sicariato, como las motochorros, moto los que los que andan en moto, las bandas de moto que te roban, los portonazos, que son personas que te paran el auto en medio de la, de la calle y te roban el auto, y si no te balean, los crímenes con armas, el terrorismo, la inflación, algo que no, no se veía en Chile hace mucho tiempo, el sistema de salud está por quebrar, por las políticas que han implementado, eh, todas estas cosas. Para que se hagan una idea, Chile era un país en el que nadie ganaba el sueldo mínimo, esta es la realidad, ustedes lo pueden verificar en todas las estadísticas, nadie ganaba el sueldo mínimo, todos ganaban más, y en el que puedes tomar agua de la llave en cualquier parte del país. ¿ya? Eh, suena una tontera, pero <ríe> ¿me entienden? Eh, eh, en salud tiene repercusiones muy importantes. Entonces, ese era el país que tenemos, donde 68% de los alumnos iban a la universidad. Primera generación, segunda generación de estudiantes. Donde claro. pasamos de un 40%, 50%, o 60%, dependiendo de cómo lo midas, de pobreza, y mucha pobreza extrema, a un 7%, hoy 9%. De para quienes quieran buscar la estadística, Chile en el 73, antes de que llegara Pinochet al poder, era más pobre que Guatemala. El único país que era más pobre que Chile era Haití. Y hoy se volvió el líder de todo, bueno ya no, pero en ese momento, todos los indicadores. Todos. Y hoy todo eso se está destruyendo y la clase media se está dando cuenta que en realidad no era tan malo eh, el presente que tenían. Sin embargo, aún queda mucho. Hay mucho caos político que está siendo llenando por grupos nacionalistas. Eh, los espacios que correspondían a los liberales la derecha ya corresponde más a una centroizquierda socialdemócrata la izquierda propiamente tal es una izquierda radical el Partido Comunista y el Comunismo en Chile es un comunismo muy ortodoxo el eh, marxismo leninismo recién ahora está empezando a incorporar eh, principios postmarxistas como la ideología de género etcétera, eh, el ecologismo pero bueno, eso es bueno, yo no veo mucho futuro, perdón no me quiero alargar más claro. el tiempo de...
1: ¿Qué podemos aprender? Si, te pudiera, si tú pudieras decir, miren, eh, como sucede muchas veces cuando hay alguien mayor y te dice, aprende de mí tal cosa para que no pases lo mismo. ¿Qué podemos aprender?
0: A mí me da pena decir estas cosas porque en Chile nos lo dijeron 100 veces y nadie escuchó, entonces ya no tengo mucha esperanza de <risas> que la gente escuche, pero no den eh, por garantizado el bienestar alcanzado. Fundamentalmente eso. Sean agradecidos y no den por sentado quienes han visto por medio de su idea cierto eh, cierto progreso, que ese progreso eh, no se puede desviar. Estén buscando constantemente en soluciones, no pierdan contacto con las distintas esferas sociales, vean cuáles son los problemas contingentes, vean dónde están las ideas de las universidades, de qué se está discutiendo, la discusión pública, eh, y trabajen con los más jóvenes. Con los más jóvenes, porque los más jóvenes son los que eh, necesitan más ayuda y están siendo capturados por, por personas que, no, que muchas veces no les interesa el bienestar de ellos, sino que más bien eh, lograr su ideal y su, y su utopía.
1: Gracias. Y pensaría, eh, que ahora que estamos en época de, elección, de elecciones aquí en Guatemala, no pensar que las soluciones vienen de los políticos. Absolutamente,
0: por favor. El cambio viene de ustedes, la persona que nos está escuchando, manejando el auto, el joven que está en el barrio, el que va al colegio, ustedes son los que hacen el cambio. El político, lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Ellos no traen nada, y el que cree que a través del político se pueden realizar soluciones a corto plazo, está cayendo en la misma falacia de creer que uno puede forzar a la gente a ser mejores personas.
1: Pues muchísimas gracias. Y, Talos, si nos da nuevamente dónde está el, la dirección de tu fundación?
0: Ah, sí, por supuesto. Puede ser eh, Fundación novum N-O-V-Corta-U-M, oficial en Instagram o en la página de internet, que es www.fnovum.cl. Pues muchísimas
1: gracias y te deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias Y que pronto, y que en algún tiempo te podamos volver a entrevistar y nos cuentes todo lo que han logrado con la fundación.
0: Por favor, sería maravilloso. Gracias por la invitación Gra y por supuesto a todos acá en UFM Ediciones.
1: Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Espero que este programa les haya dejado pensando, les haya dejado cuestionando. Ayúdenos a compartir esta transmisión, ayúdenos a compartir estas ideas, especialmente, y es mucho más importante ahora que estamos en época eleccionaria para que no nos vean la cara y no nos den lenguaje atolitario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Hasta la próxima
0: LiberCast presentó Una producción de Libertópolis
1: Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis